0: Hola, hola, bienvenidos a La Caja Musical. Yo soy Luis Martínez, ponte cómodo y disfruta de este nuevo episodio. Hola, hola, amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Oigan, ¿cuánto tiempo que no grababa? <ríe> Tenía ya casi, bueno, desde, desde el último podcast que subí. Bueno, hasta, hasta ahora. No sé, la verdad, que había pasado? Pero, pues, no sé, me imagino que me quedé como... ¿Cómo se podrá decir? Es que no me quedé sin ideas, y tengo muchas ideas para las que grabar, pero... Bueno, no lo hice, y pues perdónenme para todos los que estaban esperándome, ya volví. Digo, es poquita mi audiencia, pero... Eso es lo importante, que existan. Y bueno, para celebrar que he vuelto, para celebrar que vamos a regresar... Este, con más ganas y con más contenido... Pues déjenme decirles que les traigo un álbum... Muy bueno Un álbum que hace poquito cumplió años De lanzado Estamos hablando de And Justice For All de Metallica Y este álbum es este Uno de mis favoritos, fíjense De Metallica No sé, es muy genial Y a mí me encanta Y como les digo, para volver con Con todo, pues quiero decirles Agradecerles primeramente Todos los que siguen aquí Y han estado Este... Al tanto de lo que subimos y todo eso en las redes sociales también Nada más que pues de repente sí me agüito. porque como que no hay mucha interacción por ahí en las redes Más que nada en Facebook que es donde, que es donde estamos este, pues subiendo todo y compartiendo cosas Pero me imagino que pues con el tiempo se va a dar más, más chido este esta onda de, de pues estar ahí Hablando y comentando y todo eso, con el tiempo se va a dar, no voy a presionarlos, más bien no voy a presionarme con que algún día este vamos a llenarnos de números y todo mejor, tranquilitos y al paso en el que vamos va a salir muy bien todo. Entonces, para empezar con todo, para empezar bien, chido, pues pónganse cómodos o hagan lo que estén haciendo, disfruten de todo lo que viene de este álbum Porque es bastantito Lo que puedo hablarles de este álbum Y este, al final, si se pueden quedar al final Este, platicarles De unas cosillas que tengo también por ahí en mente Y a ver qué tal Entonces bueno Un Justice for All, el cuarto álbum De, de estudio, de Metallica Este, publicado el 25 de agosto Como les digo, hace poquito cumplió Este año, 25 de agosto De 1988 A través de Electra Records en Norteamérica por Vertigo Records y en Europa. Este Se trata del primer álbum de estudio con el bajista Jason Newsted, que sustituyó pues, a, a Cliff Burton tras su muerte en 1986. Lamentable caso. Pero bueno, Metallica grabó un Justice for All entre los meses más o menos de enero y mayo de 1988. En los estudios One on One Recording de Los Ángeles, y al igual que sus antecesores, Right Lighting, Master of Puppets, y bueno, teniendo como, como productor a Fleming Roseman, este, pues que no estaba disponible para la fecha planeada, el primero de enero, de modo que el grupo contrató a Mike Link, que había llamado su atención por el trabajo como productor del álbum de Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Sin embargo, tres semanas, pues más tarde, la batería, o sea, el baterista Lars Ulrich llamó a Aris Music, que pues ya estaba libre, ¿no? Entonces escuchó las maquetas para el álbum durante el vuelo a Los Ángeles y tras su llegada, este, se despidió a Klink, este, mientras estaban al, pro eh, esperaban al productor, perdón. Los miembros del grupo cambiaron algunos efectos de las guitarras y grabaron pues nuevas maquetas. Según ellos para ajustar el sonido mientras se metían un ambiente más, más de estudio Y pues bueno, las letras de Unjustice for All son muy oscuras Y pues giran un poco en torno a las injusticias políticas y judiciales A través del prisma de la guerra, la censura y la amenaza nuclear Durante el proceso de la composición de este álbum, Lars Ulrich y James Hetfield ...miraban con frecuencia el canal de las noticias de CNN... ...con la intención pues de buscar inspiración para pues, todas estas canciones... ...a lo que el baterista pues comentó... ...estábamos leyendo un artículo sobre listas negras en la política... ...y conseguimos un título para una canción... ...The Shorter's Straw ...algunas de las estructuras musicales más complicadas de la discografía de Metallica... Eh, ...pues acompañan a las letras, ¿no? Según AllMusic la complejidad de los arreglos aproxima el trash metal del grupo uh, pues un poco más al metal progresivo Pues bueno, vamos a pasar este, como es de costumbre aquí, canción por canción Hablarles un poco qué hay detrás de ella, qué, qué onda con estas canciones, ¿no? Bueno, para comenzar tenemos la canción esta, Black Net. James Hetfield y Lars Ulrich participaron, eh, pues les digo, en la composición de esta música Junto con Jason Newsted, Que se presentaba en el álbum de, pues como el nuevo bajista les comentaba De hecho, fue suya la idea del último riff del bajo Que puede apreciarse en la canción La letra de, de esta bella melodía Nos habla acerca de los estragos que, que el hombre ha hecho a la madre tierra con sus actos desmedidos de consumismo e industrialización eh, A esto se le agrega una visión apocalíptica De autodestrucción del hombre Y pues este tema fue compuesto especialmente Para, para, para este álbum básicamente Comenzando igual que Battery y Fight Fire with Fire Con una introducción suave Que pues en el álbum está, está pasando en reversa Que deriva a un riff más pesado más rápido, culminando abruptamente para dar paso a la siguiente canción, Unjustice for All, que, pues les digo, fue publicada en 1988 como un sencillo. La canción habla sobre un corrupto sistema judicial, además de ser una de las canciones más largas de la banda, llegando a los 9.44 minutos, eh, pues el tema... Se caracteriza por sus variados cambios de ritmo Está pues está bastante potente el sonido del bajo Al contrario que en el resto del disco Debido a la duración y a la complicación Partes instrumentales Pues la canción solo fue interpretada en directo en 1988 Durante la gira de presentación del disco este, Kirk Hammett diría después de la canción que era demasiado para mí, no podía soportar ver al público en primera fila bostezando a los 8 o 9 minutos de la canción Entonces dice, durante algunos conciertos en 2006 la banda tocó partes de la canción pero siempre sin tocarla completa Sin embargo un año después en junio de 2007 la banda tocaría la canción completa en un concierto en Lisboa Después de 18 años desde la última vez que lo hicieron a partir de ahí, el grupo interpretó la canción En Oslo, Estocolmo, Helsinki Moscú, el nuevo estadio De Gameplay durante su gira en 2007 En el festival de Eric Weekend De Geftate, en el festival Rock and Ring de 2008 y finalmente En el foro Sol en la Ciudad de México En 2009 Después, la canción fue elegida y tocada Múltiples veces en la gira De Metallica by Rekest En América del Sur y Europa En 2014, James Hetfield Tocó la introducción de esta canción en versión acústica Como parte del inicio de la interpretación de The Unforgiven En Seúl y en el Foro Sol de la Ciudad de México Y así es como damos paso a la tercera canción de este álbum Eye of Beholder Este tema fue el segundo sencillo extraído de este disco eh, La letra de la canción trata de la falta de la libertad de expresión, de expresión perdón, eh, el estribillo de este tema está escrito en un compás de 12 octavos Y eso no es muy usual en, en las canciones Más bien en la música un compás de 12 octavos es un poco, pues no muy común El resto de la canción ya está en un compás normal de cuatro cuartos Aunque un poco más lento que a la mayoría de las canciones del grupo A pesar de que la canción fue editada como un sencillo No llegó a entrar a ninguna lista de éxitos este tema no ha sido tocado en directo por la banda pues, desde 1989, aunque normalmente se incluyen trozos del mismo dentro del solo de la canción. And Justice for All. Eh, pues, sin embargo, esta canción no suele ser interpretada muy a menudo en los conciertos de la banda debido a su extensión y a que James Hetfield le cuesta trabajo hacer las voces agudas en ciertas partes. Dice. Pues bueno, así es como damos paso. A la cuarta canción y una de las favoritas de toda la audiencia One Pues bueno One fue el tercer sencillo extraído del disco Según la crítica Es una de las obras maestras de este grupo Y que también por el primer videoclip de Metallica Que pues se realizó Metallica ganó su primer premio Grammy en 1990 En la categoría Best Metal Performance Mejor interpretación de metal con esta canción el solo de, de esta canción ha sido puesto por los lectores en la revista Guitar World en el puesto número 7 de las listas de los mejores 100 solos de guitarra. Como también considerado el séptimo mejor según About.com. la letra y tema de, de esta canción se basaron en una novela de Dalton Trumbo, una novela llamada Johnny Got His Gun, o traducido, Johnny tomó su fusil, hablando sobre un hombre que perdió sus extremidades, vista y eh, el oído y la voz, en la explosión de una mina terrestre en la Primera Guerra Mundial. Este despierta en una camilla médica y es conectado a máquinas que lo mantienen vivo. Al principio de la canción, su protagonista cree experimentar un sueño, dándose cuenta de que pues se encuentra en la realidad, y al resultar su cuerpo una barrera que no lo permite moverse, Trapped in Myself expresa su deseo de morir. En el video de One, eh, pues bueno, más bien, el video de One fue la primera canción de Metallica en la que se creó un videoclip, el mismo dirigido por Bill Pope y Michael Salomon, debutó en MTV el 22 de enero de 1989. El video... Está casi enteramente en blanco y negro y pues muestra a la banda tocando la canción en un almacén. Se encuentran diálogos y varias escenas de la película de 1971, Johnny Got His Gun, escrita y dirigida por Dalton Trumbo, adaptada de su libro homónimo. Perdón. este Timothy Bottoms puede ser visto participando como Joe Bonham, el personaje principal de esta novela. Tras versiones del video musical de One Fueron hechas la primera, la más larga que corresponde a la versión del álbum este Contenía escenas tanto de la banda como de la película La segunda era simplemente una versión disminuida perdón, de la primera y la tercera este, Y carecía de las escenas de la película Y la canción y el video desaparecen en el último, en el último puente En la tercera versión Y bueno... Dos de las tres versiones del video musical aparecen en dos of One, un VHS lanzado el primero de julio de 1990 y ambas se incluirían nuevamente en the videos 1989-2004, un DVD recopilatorio de videos musicales de 2006 de la banda. Eh, el video musical fue colocado en el lugar 39 del Rock on the Next MTV, 100 Greatest Music Videos. Y en el número 1 de... Número 1... <ríe> número 1... Countdown rock and roll Hall of Fame Special Edition de Fuse Ahí, por si pueden ir a checarlo, ir a buscarlo Está, está disponible ahí y bueno, así es como llega la entrega número 5 Canción número 5 de este álbum Que para los que ya lo han escuchado, me imagino que la gran mayoría Y si no, pues ¿qué están esperando? Número 5, esta canción, The Shortest Straw. La canción, perdón, se refiere a las persecuciones de las personas durante el macartismo. La paja más corta, The Shortest Straw, alude al juego en el quien tiene la pajita de menor longitud es el elegido para hacer alguna actividad para la que no hay voluntarios. El estribillo de la canción dice... La paja más corta la has sacado tú. Shortest straw has been of for you. Significa que alguien nos ha elegido para algo. En este contexto y con ironía que el macarcismo nos seleccionó para investigarnos. Un tema bastante eh, raro, la verdad, no sé. Ustedes o cómo lo ven? ¿Les está gustando? Bueno, pasamos sexta canción Harvester of Sorrow Esta canción Fue el primer sencillo este, Extraído de este disco Toma su nombre de una célebre obra Del compositor Rachmaninoff eh, Del mismo modo en que todo el álbum La letra de la canción es muy oscura Y muy seria mm, Y de hecho fíjense Se ha rumoreado Que de esta, de esta letra de la canción Habla del, del aborto y la esclavitud aunque nunca fue confirmado por James Hetfield, el, el autor. Este, otra teoría afirma que Hetfield escribió la canción acerca de sus sentimientos por el alcoholismo de su padre, pero en realidad su nombre viene de la novela The Harvest of Sorrow del actor británico autor, perdón, autor británico Robert Conquest, haciendo referencia a la muerte masiva de campesinos ucranianos. Derivada de la colectivización de la agricultura durante el periodo de Stalin La banda tocó por primera vez la canción antes de que saliese al mercado el álbum eh, En un club de Los Ángeles, el 23 de mayo de 1988 Desde ese momento la canción se ha convertido en un clásico en los conciertos del grupo Los cómics de Marvel también le rindieron un homenaje a esta canción este, cuando le pusieron su nombre a una super arma de una de sus entregas de los cómics Y fíjense, ¿quién es fan de Marvel? Yo, pues, no soy, perdón Pero ¿quién es fan de Marvel? Pues sabe de qué estoy hablando, ¿no? En los cómics hay una, una super arma que se llama así Y este, el otro día me di a la tarea de buscarla Y este, hoy en día es uno de los... Bueno, leí, no sé, díganme los fans de Marvel que están escuchándome si es verdad ese cómic es uno de los más caros que se han vendido debido a, a que pues, lleva ese, esa super arma. Pero bueno, gracias cómics de Marvel por incluir este otras cosas en tus cómics. Es broma. Número 7. Canción The, The Fried Ends of Sanity. La canción en sí empieza con un riff oscuro y lento. Y consta de partes muy complejas. El solo de la guitarra, tocado igual por Kirk Hammett. Es bastante oscuro y deprimente Dura 47 segundos, empezando en el minuto 4.30 Terminando en los 5.12 de, de los minutos También los ritmos de batería son muy complejos Al igual que en algunos riffs de guitarra eh, Pues bueno, el bajo, al igual que en otros temas del álbum No se escucha eh, Pues bueno, apenas se puede diferenciar De, de la guitarra y así pero bueno, siendo topado, tapado perdón, por la guitarra, les digo que si no se escucha. La batería también la tapa y la guitarra principal. Pobre Bajo, nadie lo, nadie lo escucha. Pero bueno, la canción dura 7 minutos con 43 segundos. Y les digo, su riff inicial es la melodía. La misma melodía que cantan los guardias del castillo de la bruja del oeste. En la película del mago de Oz. Quien la ha visto, pues sabe de qué estoy hablando. Desde su fecha... De creación, la canción nunca ha sido tocada en vivo. Bueno, completa. Hasta el 28 de mayo de 2014. El público de Finlandia fue quien logró que lo hicieran mediante los votos realizados para la gira euro europea by request del grupo. Bueno, pasamos a la canción número 8. To live is to die. Esta es una canción instrumental compuesta a modo de homenaje. Póstumo que la... Que la banda pues le brindó al, al bajista Cliff Burton fallecido en 1986 Lars Ulrich comentó en entrevistas de esa época Que pues la canción en realidad está basada en varios riffs que Cliff Burton había ido escribiendo desde un par de años antes de su muerte La banda pensó que sería una buena idea que pudiese haber algo escrito por Cliff en el nuevo álbum de este modo también formaría parte de ese trabajo La introducción este, pues es lenta, de pues muy, un estilo muy clásico Se repite incesantemente hasta que comienza a desvanecerse Hacia la parte de la guitarra con distorsión La parte más pesada simboliza el sentimiento de agresión y pérdida Que la banda sufre por la pérdida del bajista Cliff Burton El primer solo representa todo el sentimiento de James Hetfield el interludio es la parte lenta de la introducción, pero que a su, esta a su vez también suena en medio de un gran silencio, incluyendo sonidos más armónicos. Eh, este podría ser representado como el día del accidente mortal de, de Burton, este siendo el solo que interpreta a Hetfield sin querer aceptar lo que estaba pasando. Mientras que la vuelta a lo pesado significa el choque con la realidad. El post-interludio representa la aceptación de la pérdida y de, de la voluntad de los tres componentes restantes de seguir adelante en su honor. El segundo solo más tranquilo y el armonioso representa cuán profundamente les ha afectado la muerte de Burton. En la vuelta de la parte pesada, rinden tributo a Cliff mediante la lectura del, de un poema. Y fíjense, chequense esto. Este poema fue la última composición y continúan con el tributo haciendo justamente lo que Burton habría esperado de ellos Seguir adelante con la música Al llegar al final, la canción vuelve al estilo clásico de la introducción Simbolizando el recuerdo de The Cliff que jamás tendría, tendría el fin Bueno, el riff final es interludio rep repetidamente Simbolizando así el final de la vida de Burton Y pues bueno, es así como... Pues fue cortada muy bruscamente por la muerte de una edad tan joven Casi al final de la canción James Hetfield narra un poema Les digo, escrito por, por este bajista eh, Que fue entregado de la mano de su hermana Quien lo encontró mientras recogía sus antiguas pertenencias Tiempo después de su muerte Este poema posteriormente Supondría el último legado de su obra Y este poema dice lo siguiente Pongan mucha atención, porque, bueno, también cuando escuchen la canción, pues este poema está pues en inglés, pero aquí se los traduzco. Y este poema dice, Cuando un hombre miente, mata una parte del mundo. Estas son las muertes pálidas a las que los hombres los llaman equivocadamente. Ya no puedo soportar ser testigo de todo esto. No puede el reino de la salvación llevarme a casa. Y pues bueno, es así como termina este poema, toda esta canción, muy buena, instrumental. La verdad, es también una de mis favoritas, y pues melancólica, lamentablemente. Número nueve y última canción, Dire's Eve. James Hetfield, Kirk Hammett y Lars Ulrich participaron en la composición de la música de la canción, al igual que The God That Failed, Mama Said y Until It Sleeps fue compuesta como una muestra de la mala relación de James Hetfield con su madre, debido a sus creencias religiosas, eh, dado a que sus padres eran miembros de un grupo pseudo-religioso de ciencia cristiana. Conforme a la doctrina de esta secta, el uso de medicinas para la curación de enfermedades está prohibido. La madre de James murió de cáncer cuando él tenía 16 años, hecho que marcó un serio conflicto entre James y los dogmas religiosos Practicados por su familia Esta canción Es una de las más rápidas y pesadas Del grupo Se puede escuchar el doble bombo de Lars Ulrich A gran velocidad en casi todas las estrofas Cosa que pues en vivo Es omitida porque pues qué cansado Es hacer eso la verdad Entonces en vivo pues se omite eso Bueno pasamos a la parte De la portada Gran portada Siendo sincero esta portada muestra una imagen de la estatua de la Dama de la Justicia agrietada, atada con cuerdas, con los pechos al descubierto y con su balanza llena de dólares. Las palabras Justice for All están escritas en estilo de graffiti en el lado derecho. Stephen Gorman fue el quien la diseñó, inspirado en un concepto desarrollado por Lars Ulrich y James Hetfield. Justice for All... Es la última colaboración entre Metallica y el productor Fleming Rusman. Y en 1989 fue nominado al premio Grammy en la categoría de eh, la Mejor Interpretación de Hard Rock, Metal, Vocal o Instrumental. Aunque el ganador fue Grace of Acne de Jethro Azul, Pero pues, nomás fue nominado. Ya una nominación es algo bueno. Las críticas de Justice for All, que pues recibió en general muy buenas reseñas... Aunque los críticos especializados consideran negativo el bajo volumen de las pistas del bajo. Y pues la producción. Steve Hulley de AllMusic lo calificó como la obra más compleja y ambiciosa de Metallica. Y destacó que la determinación de la banda por alejarse de los arpegios y las armonías de las guitarras. ¿Mm? Ahí a cada quien está en su libertad de expresar lo que quiera de este disco. Les gusta, no les gusta. ¿Meh. Eh, bueno, Michael Asrod de Rolling Stone la compro, lo comparó perdón, con los trabajos de Bon Jovi. Elogió el trabajo de Urich Ulrich, Ulrich perdón, en Blacknet y destacó que es denigrante utilizar el término trash para describir el metal del álbum. Pues una maravilla de agresión precisa y canalizada. Obtuvo el puesto 6 en la lista de los Billboards. Y pues bueno, es así como Unjustice for All. Tiene. Su buena crítica. Y pues lo más importante aquí es: ¿les gustó a ustedes? ¿Ustedes la primera vez que escucharon And Justice for All les gustó? Y si no lo has escuchado, pues no está de, de más ir a, a buscarlo, ir a escucharlo y decir: Este álbum está cool. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final. Volvemos a estos episodios grandotes Como el primero, ¿recuerdan? El de The Dark Side of the Moon duró como 23 minutos Llevamos 25 Si llegaste hasta aquí, gracias Gracias, te aprecio Te aprecio la verdad Y pues bueno, para los que le querían Para los que yo quería que se quedaran al final Era para pues nada más agradecerles Que esperaron Muchas gracias por compartir El podcast, compartir la la página, darle el me gusta, todo eso, muchas gracias, la verdad es que es de gran apoyo Y así podemos llegar este, mucho más allá de, de donde se puede Y seguir aquí no, Ya prometo que ya no va a pasar tanto tiempo en lo que suba otro nuevo El próximo episodio aún no sé de qué lo voy a hacer, pero algo se me va a ocurrir Porque nunca está de más hablarles de algo, un dato interesante del rock entonces, amigos, muchas gracias. para no hacer más largo esto, solo quiero desearles que hayan tenido un buen inicio de clases. Para los que entraron a clases, porque yo también ya entré a clases. Buen inicio de clases. Hagan sus tareas. Pórtense bien. Y escuchen un chingo de rock. Bye.